0: Schon der zweite. Leider ist es auch der einzige Adventsgottesdienst in diesem Jahr, den wir hier in Leverkusen zusammen feiern können. Aber nichtsdestotrotz, wir werden diesen Adventsgottesdienst richtig genießen, würde ich vorschlagen. Und wie immer kannst du meine Predigt, ich habe extra den QR-Code ein bisschen höher gesetzt, damit ihr den alles scannen könnt, wenn ihr das machen wollt. Da findest du die Übersetzung für meine heutige Adventspredigt. Äh, falls du das in der freundlichen Minute noch nicht getan hast, dann kannst du dich auch jetzt nochmal umschauen. Du wirst feststellen, wir sind hier ein ziemlich bunter Haufen. Und das finde ich sehr gut so, ähm, dass wir so ein bunter Haufen sind. Groß und klein, jung und alt, jegliche Nation, Kultur ist vertreten. Ich mag das total gerne, weil ich finde... In dieser Vielseitigkeit, da steckt so viel, was man lernen und kennenlernen kann. Also wenn wir alle gleich wären, wäre es ziemlich langweilig. Natürlich ist das nicht, vielleicht nicht immer einfach oder so, in der Unterschiedlichkeit Gemeinde zu sein. Aber ich finde das total wertvoll. Ich mag das. Und was ich so gelernt habe über die letzten Jahre, auch in Kirche, es macht einen Unterschied, jemanden zu verstehen, wenn man seine Kultur wirklich mal kennengelernt hat. Also meine Frau und ich zum Beispiel, wir waren vor ein paar Jahren mal für ein paar Monate in den USA. So, ich ich habe da vorhin mal gedacht, so, die Amerikaner und wir, wir haben ja total viel gemeinsam. Also ich verstehe alles, was die machen, die verstehen alles, was ich mache, ist ja klar. So, und dann habe ich Amerikaner kennengelernt und habe gemerkt, okay, so gleich sind wir jetzt dann doch nicht, wie ich dachte. Und ich sag mal, wir sehen diese Amerikaner, die wir da besucht haben 2020, war das, die treffen wir jedes Jahr ein, zwei Mal und ich liebe es, Zeit mit denen zu verbringen. Die haben einen ganz großen Anteil daran, dass wir hier Kirche in Leverkusen bauen. Die haben uns ausgerüstet dafür, die haben viel investiert in uns und verbringen immer wieder Zeit mit uns, um uns zu ermutigen. Also, das sind richtig tolle Leute. Ich mag die unheimlich gerne. Und wenn die hier zu Besuch sind oder wir bei denen sind, dann reden wir natürlich über alles Mögliche. Und da merke ich dann, wow, wir haben echt krasse Gemeinsamkeiten, aber wir haben auch so manche Unterschiede. Also ähm, gerade wenn die zum Beispiel anfangen, über Politik zu sprechen, dann merke ich, wow, das sehe ich total anders als du. Ähm, was ja völlig okay ist. Aber worauf ich hinaus will ist, ich, ich, ich kann das ein bisschen besser verstehen, seitdem ich dort gelebt habe. Ich habe mitbekommen, wie es dort ist. Ich habe mitbekommen, wie die dort leben, mit was für Herausforderungen sie zu tun haben, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden und so weiter und so fort. Und immer wenn wir dann solche Gespräche führen und ich so merke, pff, das sehe ich eigentlich ganz anders als du, dann komme ich für mich trotzdem immer zu so einem Punkt, dass ich mir denke, aber wenn ich in deinen Schuhen stecken würde, ja, wenn ich dein Leben leben würde, wenn ich deine Geschichte hätte, dann würde ich wahrscheinlich genauso denken wie du. Dann würde ich genauso entscheiden, dann würde ich genauso glauben wie du. Und ich habe so den Eindruck, wie und wo und mit wem wir groß werden, in welcher Kultur. Das hat unheimlich viel Einfluss auf das, was wir tun, was wir glauben, was wir entscheiden. Von außen, wenn man von außen auf eine andere Kultur guckt, dann hat man häufig den Eindruck, man versteht gar nichts. Also man versteht nicht, warum das jetzt so ist oder so, warum so entschieden wird oder so, warum das wichtig ist und das nicht und so weiter. Aber wenn man selber Teil dieser Kultur ist, ja dann ist das das Normalste auf der Welt. Und das ist völlig okay so. Ich wollte einfach nur nochmal verbildlichen, unsere, ich nenne es mal unsere kulturelle Geschichte, unser kulturelles Erbe, was jeder von uns so mitbringt, das bestimmt uns, das bestimmt, wie wir leben, wie wir denken und wie wir funktionieren. Und ich erzähle euch das alles einfach nur, um euch so ein bisschen zu sensibilisieren, weil das mit biblischen Texten ganz genauso ist. Also man liest die Bibel ja gerne und bezieht das direkt auf sich selber und das ist auch völlig okay so, das sollten wir auch weiterhin so tun. Aber was man dabei vielleicht manchmal ein bisschen vergisst ist, diese Texte, die sind 2000 Jahre alt. Die sind in einer ganz anderen Kultur entstanden als die Kultur, in der wir heute leben. Und wir brauchen deswegen einiges an Vorstellungskraft. Die Menschen damals sind ähnlich wie wir. Die haben dieselben Herausforderungen, die haben dieselben Fragen. Aber ihre Kultur war eine ganz andere. Ich will mit euch heute natürlich über die Weihnachtsgeschichte sprechen und nicht über irgendwen in der Weihnachtsgeschichte, sondern ich will mit euch über die Hirten in der Weihnachtsgeschichte sprechen und ich habe ein kleines Gedankenexperiment vorbereitet für euch. Vielleicht kennt ihr diese zwei Gesichter, vielleicht kennt ihr sie auch nicht, ist gar nicht so wichtig. Für uns heute sind das Nathanael und Rebecca. Nathanael und Rebecca sind Hirten. Es sind genau die Hirten, die in der Weihnachtsgeschichte auftauchen. Und das Experiment, was ich mit euch machen will, ist, dass du dich jetzt mal hineinversetzt in Nathanael oder in Rebecca. Okay? Du tauchst jetzt ein in ihre Identität, in ihre Geschichte, in ihre Kultur. Und ich werde dir und ich werde euch jetzt erzählen, was ihr über euch selber denkt. Okay? Seid ihr dabei? Könnt ihr mitmachen? Sehr gut, sehr gut, okay. Also, du bist groß geworden mit einer ganz bestimmten Geschichte. Gott wählte deinen Vorfahren Abraham aus und durch ihn und seine Nachkommen sollte die Welt gesegnet werden. Davon bist du fest überzeugt. Da hat praktisch deine Kultur seinen Anfang genommen. Und dein Volk lebt schon seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden in einer sehr besonderen Beziehung mit Gott. Er hatte deinem Volk, eurem Volk, seine Weisungen gegeben, damit du, damit ihr sie beschützt und sie bewahrt. Er wollte seine gute und gerechte Herrschaft durch dein Volk auf Erden sichtbar machen. Und das Land, in dem ihr jetzt lebt, ist der heilige Boden, auf dem das alles geschehen sollte, auf dem sichtbar werden sollte, wie gut Gott ist. ist sogar so weit gegangen, dass Gott mit deinem Volk zusammen einen Tempel bauen ließ in der Hauptstadt und in diesem Tempel, da stehen jetzt nicht, wie bei anderen Völkern, irgendwelche Statuen aus Stein oder aus Holz oder sogar aus Gold. Nein, da steht gar nichts drin, weil da die Gegenwart dieses Gottes drin ist. Gott lebt in der Mitte deines Volkes. Davon bist du fest überzeugt. Aber... Das alles war mehr als 500 Jahre her, lange her und politisch sah es im Moment in deinem und in eurem Leben anders aus als das, was du kanntest aus der Vergangenheit, denn die Römer waren in das Land eingefallen und sie hatten das Sagen in Israel, nicht dein Volk. Dein Volk, euer Volk war nicht mehr selbstbestimmt, die Römer bestimmten über euch und die das goldene Zeitalter war vorbei. In diesem Tempel, da geschah irgendwie nichts mehr. Gott sprach nicht mehr. Aber trotz all dieser Umstände, trotz der Tatsache, dass seit Jahrhunderten irgendwie nichts mehr passiert war, hattest du Hoffnung. Hattet ihr Hoffnung. Warum? Weil es Verheißungen gab. Es gab Verheißungen, dass eurem Volk eine besondere Person geschenkt werden würde. Eine Person, über die Folgendes gesagt wird in Jesaja 61, das steht über diese Person, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, also auf dieser Person, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, um zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Dieser Text ist wunderbar. Die Hoffnung auf diese Person ist auch wunderbar. Allerdings ist dir, allerdings ist euch klar, dass du und dass ihr in diesem Volk keine besondere Rolle spielt. Weil du bist Hirte. Du bist Hirtin. Ihr seid nicht auserwählt und auch nicht ausgebildet, um im Tempel dienen zu dürfen. Im Gegenteil. Euer Beruf macht es euch unmöglich, an den regelmäßigen Zeremonien in diesem Tempel teilzunehmen, die eigentlich so wichtig wären für, eure, für euer Glaubensleben. Ihr wisst, dass ihr da nicht wirklich mitmachen könnt. Die Tatsache, dass ihr nicht mit dabei sein konntet, machte euch unrein. Es ist wie ein Teufelskreis. Weil ihr nicht dabei sein konntet, wurdet ihr unrein. Weil ihr unrein wart, konntet ihr nicht teilnehmen. Aber ihr konntet sowieso nicht teilnehmen, weil ihr nicht dabei sein konntet. Da stehen euch viele Hindernisse im Weg. Und ihr wisst auch sehr gut, dass darüber hinaus euer ganzer Berufsstand einen super schlechten Ruf hat. Hirten hatten einen sehr, sehr schlechten Ruf. Warum? Weil viele eurer Kollegen meist in kleinkriminelle Delikte verwickelt waren. Vielleicht wart ihr es sogar selber. Im Talmud, das ist so das Regelwerk der damaligen jüdischen Gesetzeslehrer, da heißt es an einer Stelle, dass Hirten wie du vor Gericht nicht auszusagen brauchen, weil ihr Wort sowieso nichts gilt. Und obwohl ihr also Teil dieses Volkes seid, obwohl Nathanael und rebekka Teil dieses Volkes Gottes sind, das so eine einzigartige Geschichte hat, war euer Platz nicht mittendrin, sondern ganz weit draußen, weit weg vom Zentrum, irgendwo am Rand. Ihr spieltet keine Rolle. Diese Umstände, diese Gedanken, diese Glaubenssätze, sie bestimmten, wie ihr euch selber wahrgenommen habt. Eure Identität, eure Kultur. Das war genau das. Das war die Geschichte, in der ihr lebte. Das glaubtet ihr. Das glaubt ihr über euch selbst. Und dann passiert Folgendes in Lukas 2. Und es waren Hirten, ihr, in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und das Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen, an denen er wohlgefallen hat. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, dass über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Was hier geschieht in diesen zwölf Versen, sprengt den Kopf von Rebekka und Nathanael. Es sprengt. Deinen Kopf. Sie schrecken auf, sie fürchten sich, weil sie überhaupt nicht verstehen können, was da jetzt geschieht. Gar nicht. Diese völlig übertriebene himmlische Gala bei Ihnen für die Außenseiter, das hätte eigentlich nicht passieren können. Das passte nicht in Ihre Kultur. Gar nicht. Das ist völlig anders als erwartet, anders als man denken würde. Bei diesem Gott. Es warf unheimlich viele Fragen auf für die beiden. Als allererstes, warum gerade Rebekka und Nathanael? Warum diese Hirten? Warum nicht die Priester? Warum nicht die Gesetzeslehrer? Warum nicht die Qualifizierten, die sich auskannten, die die Schriften kannten? Warum gerade die? Ist, wenn ihr so an so ein großes Symphonieorchester denkt, ja? irgendwie in Hamburg oder Berlin oder was, mit diesen riesigen Opernsälen. Stellt euch vor, ja manchmal spielt so ein Symphonieorchester vielleicht aus Charitygründen mal irgendwo anders, vor ein paar anderen Leuten, ja, um Geld zu sammeln oder so. Aber normalerweise würde doch so eine Gruppe, ein Symphonieorchester, immer vor Leuten spielen wollen, die das wertschätzen und würdigen können die sich auskennen mit klassischer Musik und so weiter. Warum also spielt diese, dieser himmlische Engelschor vor dieser Handvoll ungebildeter Hirten? Und dann kommt ja noch die nächste Frage dazu. Warum denn bitte dieser Ort? Irgendeine Koppel mit Schafsköttel und Dorngestrüpp und einer Menge Staub, irgendwo mitten in der Pampa, nachts ohne Licht. Warum da? Was soll das? Ich meine, es gab doch einen Tempel. Der Tempel ist doch genau der Ort, wo Gott mit den Menschen kommunizierte, wo Gottes Gegenwart greifbar war. Da hätte doch wunderbar zu denen sprechen können. Da hätte doch dieses Konzert wunderbar stattfinden können. Aber hat es nicht. Und ihr Lieben, uns muss Folgendes klar sein. Für die Hirten war klar, diese Gesellschaftsordnung, in der sie groß geworden waren, das war nicht einfach eine menschliche Gesellschaftsordnung, das war eine göttliche Gesellschaftsordnung. Für sie war klar, wenn sie in diesem Volk als Außenseiter galten, dann war das so, weil sie für Gott als Außenseiter galten. Das, hatte, das war für sie eine und dieselbe Sache. Diese Ausgrenzung wurde mit religiösen Argumenten unterfüttert und begründet. Und es war auch klar, deswegen war das für sie so schwer zu verstehen, dass Gott natürlich auch nur an Orten auftauchen kann, wo Reinheit herrscht, wo alles perfekt und heilig ist. Der Tempel musste reingehalten werden. Wenn du das Alte Testament liest, dann stellst du fest, boah, die haben einen Aufwand betrieben, damit dieser Tempel ein heiliger Ort ist, was da alles für Auflagen gab und so weiter. Und jetzt taucht Gott völlig unvorbereitet an diesem Ort, auf der so alles andere als heilig ist. Das passt nicht zusammen. Weil Rebekka und Nathanael, die durften nicht in den Tempel. Sie hätten viel zu viel Unreinheit mit in diesen Tempel gebracht. Sie hätten eine aufwendige Reinigungszeremonie vornehmen müssen, damit sie da reingehen hätten können. Und deswegen wundert es überhaupt nicht, wie ihre erste Reaktion ausfällt. Wir lesen nochmal ab Vers 9. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und was machen, was machen sie? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Nicht sie fürchteten sich. Nein, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Im Griechischen steht für dieses Wort groß dieses Wort da. Das kennt ihr, dieses Wort. Das heißt Mega. Also im Griechischen heißt es wirklich Mega. Man liest es Mega. Da kommt auch unser Mega her. Sie hatten megamäßige Angst, megamäßige Furcht. Die sind umgefallen vor Schreck. Die hatten richtig Schiss. Ja, warum? Ja, weil das für sie nicht funktionierte. Wenn Gott ihnen hier begegnen würde, ihnen in ihrer Unreinheit, ja, dann war Game Over jetzt. Dann war das Spiel vorbei. Aber der Text zeigt, und das ist ja das, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben: der Text zeigt, Gott kommt gar nicht, um sie jetzt fertig zu machen. Im Gegenteil, was sagt Gott durch den Engel zu ihnen? Wie lautet seine Botschaft? Seine Botschaft lautet: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch. Große Freude. Und dreimal dürft ihr raten, was für ein Wort hier im griechischen Grundtext steht, für groß. Mega natürlich, genau. Mega. Ich verkündige euch eine Riesenfreude, die viel größer ist als eure Furcht. Eine megamäßige, große Freude. Gott reagiert auf ihre Angst mit dem Grund zur Freude. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Im Gegenteil, ich komme, um euch große Freude zu verkünden. Ja, und wie sieht diese Freude aus? Ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Wenn man so will, legt Gott hier noch eine Schippe drauf. Diese Freude, dies jetzt nicht nur für Rebecca und Nathanael, nein, dies für das ganze Volk. Für das ganze Volk. Ein Retter ist gekommen und das ist der Christus. So, und in dem Moment, als Sie das hören, da klingeln alle Glocken bei Rebecca und Nathanael. Sie haben von Kindheit an diesen Namen gehört. Sie sind groß geworden mit den Geschichten und den Prophezeiungen über den Messias. Meschiach im Aramäischen und Hebräischen. Wir sagen heute Messias. Christus ist die Übersetzung von Messias. Sie sind schon von klein auf groß geworden mit allen Prophezeiungen über diese eine Person, die kommen sollte. Und diese eine Person war der Messias, der Christus. Und als sie hörten, Heute ist ein Retter geboren, das ist der Christus. Da war ihn klein, im Moment, es geht los. Es geht los. Gott macht wirklich sein Versprechen wahr. Nach hunderten von Jahren warten, jetzt geht es los. Gott steht zu seinem Wort. Er will und er wird die Welt in Ordnung bringen, wie er es versprochen hat, durch diesen Christus. Und als wäre das noch nicht genug, setzt Gott jetzt noch einen drauf. Denn jetzt kommt die Einladung. Sie, sie, sie kriegen nicht nur mit, hey, es gibt den jetzt, sondern Gott sagt zu ihnen, dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Das bedeutet, sie kriegen nicht nur die Info, sie kriegen nicht nur die Memo, sie werden auch eingeladen. Sie, die unreinen, unqualifizierten Hirten, die von nichts eine Ahnung haben. Sie dürfen die Ersten ihres Volkes sein, die zu diesem Retter eingeladen werden. Ich wiederhole es nochmal. Das ist komplett verkehrte Welt. Das passt für Nathanael und Rebecca gar nicht zusammen. Er lädt sie zu sich ein. Und dann, weil das immer noch nicht genug ist, kommt dann diese himmlische Gala. Plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, an denen er wohlgefallen hat. Ich denke, dass man nicht übertreibt, wenn man davon ausgeht, dass das wahrscheinlich das größte Konzert war und ist, das jemals auf diesem Planeten hier stattgefunden hat. Kein Festival dieser Welt kann mithalten bei diesem Konzert, bei dieser Gala. Und das nur für diese Hirten. Was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung. Ein Konzert, wo es mehr Sänger gibt als Zuhörer. Und was sie singen unterstreicht nochmal, was Gott durch diesen Christus tun möchte. Er will Frieden auf Erden bringen. Es geht nicht einfach nur darum, dass jemand kommt und nett ist. Nein, er möchte Frieden auf diese Erde bringen. Und das nicht nur, und jetzt setzt Gott noch einen drauf, nicht nur für das Volk von Nathanael und Rebekka, sondern für alle Menschen auf dieser Erde. Warum? Weil er Wohlgefallen an diesen Menschen hat weil er die Menschen dieser Erde liebt. Deswegen. Und dann lesen wir im Folgenden davon, dass die Hirten hingehen und mit eigenen Augen sehen. Und das hat sie, glaube ich, von Grund auf verändert. Das war ein Wendepunkt in ihrem Leben. Das stimmte, was ihnen da gesagt wurde. War keine Halluzination. Ja? Die hatten nicht zu wenig Schlaf und haben dann irgendwas gesehen oder so. nein. Die haben das überprüft, die sind da hingegangen und haben gesehen, tatsächlich, da ist dieses Kind. Wir lesen dann später davon, dass sie völlig begeistert jedem davon erzählen und sie kehrten zurück, sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Nathanael und Rebekka oder wie auch immer sie hießen damals, wie auch immer sie aussahen, Gott wählte sie, die doch eigentlich völlig unbedeutende Außenseiter waren. Und das sagt so viel über Gott aus. So viel. Wenn man so will, das sind die ersten Apostel. Das sind die ersten Boten des Evangeliums. Sie sind die ersten, die von Jesus erzählen. Und wisst ihr, was ich schön finde? Sie haben keinen Abschluss in Theologie. Sie haben auch keine besondere Redebegabung oder sowas. Gar nichts. Es sind stinknormale Leute, die eher am Rande der Gesellschaft standen. Wahrscheinlich von vielen belächelt. Ich glaube, zwei Dinge standen für Rebecca und Nathanael danach fest. Als erstes, Gott ist völlig anders, als sie dachten. Wisst ihr, sie sind religiös erzogen worden. Sie dachten, sie wissen Bescheid. Sie dachten, sie hätten das alles verstanden. Mit Gott und so weiter und so fort. Und dann pff, steht Gott plötzlich vor der Tür und sie merken, ach du meine Güte, der ist, ja, der ist ja komplett anders. Der ist ja viel besser, der ist ja viel liebevoller, der ist ja viel schöner, als ich dachte. Und der zweite Punkt ist, auch wenn das ganz lange nicht so aussah, Gott steht zu seinen Versprechen. Ihnen wurde klar, Gott steht zu seinem Versprechen. Das, was er versprochen hat, das wird erhalten. Auch wenn es eigentlich nicht danach aussieht, bei ihm gibt es Hoffnung. Und ich finde es irgendwie, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, ist es doch verrückt, dass wir tatsächlich jedes Jahr, seit 2000 Jahren, diese Geschichte feiern. Überall auf der Welt. Jedes Jahr, seit 2000 Jahren, erinnern wir uns, an diese Hirten, denken über sie nach. Milliarden von Menschen tun das. Und es bewegt uns, es bewegt uns bis heute. Weil die Botschaft von diesem Gott uns bis heute bewegt. Und das Schöne ist, dieser Gott ist immer noch derselbe. Advent heißt Ankunft. Gott ist immer noch der, der bei uns ankommt. Nicht nur einmal im Jahr an Weihnachten sondern immer und immer und immer und immer und immer wieder. Er ist der, der sich uns nähert, obwohl wir uns ihm vielleicht nicht nähern können. Genau das ist die Lektion, die wir lernen von den Hirten. Sie hatten keine Chance, zu Gott zu kommen. Sie hatten nichts vorzuweisen, gar nichts. Sie hätten vielleicht gern. Und dann sehen wir einen Gott, der zu ihnen kommt, der nicht im heiligen Tempel runterkommt, der auch nicht zu den heiligen Priestern spricht, sondern der zu ihnen auf ihren schäbigen Acker kommt, um dort eine fette Gala für sie zu geben. Er ist immer noch der, bei dem es Hoffnung gibt und der diese Welt erneuert und erlöst, Stück für Stück für Stück. Und das ist auch der Grund, warum wir hier heute sitzen. Das ist das, was wir miteinander teilen. Wir glauben an diesen Gott. Das ist der Grund, warum es Kirche gibt. Er sucht uns immer und immer und immer wieder. Und vielleicht sitzen wir jetzt nicht nachts auf irgendeiner Koppel hier Richtung Burscheid hoch oder so, wo man einen schönen Blick auf Köln hat. Wir sitzen nicht auf irgendeinem dunklen Feld, aber vielleicht fühlt sich unsere Lebenssituation manchmal genau danach an. Und da spielt es erstmal gar keine Rolle, ob wir uns jetzt, ob wir schon lange mit Gott unterwegs sind, ob wir ihn gerade kennenlernen oder ob wir gar nichts mit Gott zu tun haben. Dieses Gefühl, ein Außenseiter zu sein oder nicht das machen zu können, was man eigentlich machen will, das kennen wir. Ich will, ich will mit euch etwas teilen, was ich in der ersten Jahreshälfte diesen Jahres erlebt habe. Wisst ihr, ich bin ja ordinierter Pastor und hier Campusgründer und so weiter und so fort. Das sind alles ganz große Worte, aber ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe das Privileg, dass ich in einer Kirche vollzeitlich arbeiten darf, was ziemlich verrückt ist, wenn man mal so darüber nachdenkt. Und damit kommen bestimmte Pflichten und auch Rechte, Verantwortungen und ein Stück weit vielleicht auch Erwartungen, die Menschen an mich haben, die ich auch selber an mich habe. Und dann kam ich an einen Punkt in diesem Jahr und wir wussten, im September wollen wir dann die ersten Gottesdienste feiern. Und ich merkte so Richtung April, irgendwie läuft das gerade bei mir nicht mehr mit diesem Glaubensleben. Also ich habe weiter so meine geistlichen Übungen gemacht, gebetet und Bibel gelesen, aber es wurde trockener und trockener. Und ich saß da wirklich Tag für Tag und ich dachte, ich rede mit einer Wand. Ich hatte 0% das Gefühl, dass Gott da ist, dass er mich hört, dass er an mir interessiert ist und so weiter und so fort. Und wisst ihr, wahrscheinlich kennt ihr das, aber wenn man Pastor ist und dieses Gefühl hat, dann kommt man sich sehr komisch vor. Weil man ist ja eigentlich der, der dann da vorne steht und irgendwas erzählen soll, aber wenn man dann selber merkt, das, da passiert gar nichts mehr. Ich, ich habe gerade gar keinen kein Draht zu Gott. Das fühlt sich sehr, sehr seltsam an. Und dann ging so ein Gedankenstrudel los, wo ich mir auch so Stück für Stück dachte, also ich fühlte mich hilflos, ich fühlte mich auch ein Stück weit unzulänglich, aber ich merkte auch so mehr und mehr, wie ich so denke, naja gut, vielleicht hat Gott ja auch ein gutes Recht dazu, gar nicht mehr hier bei mir zu sein. Wenn ich ihn schon nicht wahrnehmen und spüren und fühlen und sonst was kann, vielleicht hat er das gute Recht dazu, vielleicht bin ich es tatsächlich nicht, Wert, könnte man sagen. Vielleicht mache ich diesen Job als Pastor nicht gut genug. Vielleicht müsste man da eigentlich viel, 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 viel mehr machen. Kein Wunder, dass er nicht mehr mit mir redet. Kein Wunder, dass ich nichts mehr wahrnehme. Und dann kam ich, also ihr müsst euch, das, das ist alles in meinem Kopf so vonstatten gegangen. Und ich merkte irgendwann so, ich dachte, das hat so seine Richtigkeit. Ich dachte, das wäre logisch, dass er nicht mehr da ist. Und ich kann euch sagen, die Predigtvorbereitungen in dieser Zeit, das waren mehrere Monate, das war eine, eine Qual, war das. Weil ich fragte mich die ganze Zeit, ist das, was ich hier mache, jetzt richtig oder nicht? Ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Will Gott das hier jetzt oder nicht? Ich weiß es nicht. Und ich kam mir immer schwächer vor und immer hilfloser. Und irgendwann an, an einem Punkt, wo ich wirklich verzweifelt war, da taucht Gott plötzlich auf. Da taucht Gott plötzlich auf und ich habe gar nichts dafür getan. Ich habe gar nichts getan. Ich habe nicht besonders lange gebetet. Ich bin nicht besonders früh aufgestanden. Ich habe nicht besonders viel Bibel gelesen. Nein, ehrlich gesagt habe ich mich einfach ein bisschen hilflos gefühlt und war überfordert. Und da, da, da taucht dieser heilige, große Gott plötzlich auf und, und in diese Ohnmacht und Leere hinein, die ich die ganze Zeit gespürt habe, da wo ich mich unwürdig fühlte, da sprach er seine wunderbaren Worte über mich rein, die ich alle in der Theorie kannte. Wisst ihr, wir kennen, wir kennen vieles aus der Bibel, wir kennen die Geschichten alle und so weiter. Aber mit unserem Herzen zu begreifen, das ist noch mal ein bisschen was anderes. Und in dem Moment merkte ich, wie er in mein Herz spricht und mir sagt, egal wie weit du weg bist von mir oder egal wie nah du an mir dran bist, egal ob du mich spürst oder ob du mich nicht spürst, egal ob du dich gerade stark oder schwach fühlst, ob du dich wertvoll oder wertlos fühlst, du bist und du bleibst mein geliebter Sohn. Das, was du fühlst, ob du mich jetzt gerade nah bei dir fühlst oder nicht, das hat damit gar nichts zu tun. Und ich habe so gemerkt, ja stimmt, ich glaube, ich habe meinen Gefühlen in den Zeiten mehr vertraut, als der Tatsache, dass ich sein Kind bin. Ich hatte sowas auch schon mal. Ich bin mir sicher, ich werde sowas irgendwann auch wieder haben. Ich glaube, das gehört ein Stück weit dazu. So sind wir Menschen. Wir sind nicht so stringent und einfach, wie wir gerne manchmal wären. Nein, ich glaube, wir sind kompliziert und haben solche und solche Phasen. Und ich weiß natürlich nicht, ob du dich jetzt in dieser Geschichte irgendwie wiederfinden kannst oder gar nicht. Vielleicht geht es dir auch richtig gut. Hast gerade eine super Phase mit Gott, dann ist das wunderbar. Ähm, vielleicht hast du aber auch eine ganz andere Herausforderung mit Gott. Vielleicht gibt es eine ganz andere Herausforderung in deinem Leben, die sich irgendwie auch in dein Glaubensleben hineinstellt, wie eine riesige Blockade. Und dann kommt ja dazu, dass jetzt gerade noch Weihnachtszeit ist. habe ich gerade schon drüber gesprochen hier. Ne? Weihnachtszeit ist ja die besinnlichste und ruhigste Zeit, friedlichste Zeit im Jahr. Richtig. Ja, manche werden vielleicht erinnert daran, dass sie keine Familie haben. Manche werden daran erinnert, dass sie eine ziemlich verstrittene Familie haben. Manche werden daran erinnert, dass sie eigentlich gar nicht so schnell laufen können, wie sie gerade laufen, durch all diesen Stress und die Besorgung und so weiter und so fort. Ähm, es gäbe so viele Dinge. Hier sitzen so viele verschiedene Lebenssituationen im Raum. Und ich möchte dir... Eine Sache zusprechen, die wir von diesen Hirten heute lernen können. Gott ist immer auf dem Weg zu dir. Niemals ist er auf dem Weg von dir weg. Gott ist auf dem Weg zu dir. Und egal wie weit weg du dich fühlen magst, egal auf welchem Acker du bildlich gesprochen sitzt, er ist auf dem Weg zu dir. Er ist nicht auf dem Weg weg von dir. Er wartet nicht irgendwo an dem heiligen Ort, für den du dich erstmal reinigen musst, wo du erstmal perfekt genug für sein musst. Nein, genau in deinen Stress hinein, in deine Einsamkeit, in deine Sorgen, in deine Nöte, in deine Verletzungen, in deine Situation. Gott ist auf dem Weg zu dir. Und er wird sich über alle Grenzen und alle Urteile hinwegsetzen, die du über dich selbst ausgesprochen hast. Oder die andere über dich ausgesprochen haben. Er kommt voller Hoffnung. Er kommt, um dir große Freude zu verkünden. Megamäßige Freude. Und keine Situation, keine Gedanken, keine Angst, keine Trauer, kein Unfriede, keine Verzweiflung kann ihn davon abhalten. Über Jesus lesen wir an einer anderen Stelle in Jesaja wie er kommt, wie er kommt, wie er zu dir und zu mir kommt. Und da steht, er wird weder schreien und lärmen, noch seine Stimme auf der Straße hören lassen. Er wird das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Dort nicht auslöschen. Ich lade das Lobpreisteam schon mal nach vorne ein und ich lade euch ein, Ihr dürft im Übrigen, falls ihr immer noch in der Rolle von Nathanael und Rebecca seid, gerne wieder rauskommen. Ich lade euch ein, über diesen Vers ein bisschen nachzudenken, mal still zu werden und euch klar zu machen, das ist die Art und Weise, wie Gott zu euch kommt. Er kommt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und bügelt euch platt dafür, dass ihr irgendwas falsch gemacht habt. Er kommt nicht und sagt, kommt erstmal da und dahin. Er kommt und er wird das, was bei dir verletzt ist, nicht noch schlimmer machen, sondern er wird es richten. Er will Heilung bringen, er will Frieden bringen, er will Ruhe bringen. Wenn du schon von dir sagst, dass du in Gemeinschaft mit Gott lebst, wenn du Jesus schon kennst, wenn du ihn erlebt hast, ihn erfahren hast, wenn du von dir sagst, du würdest dich als Christin oder als Christ bezeichnen, dann lade ich dich ein, überleg mal, wo du dem Vorbild von Jesus in deinem Leben gerade folgen kannst. Wo beauftragt Jesus dich, nicht zu schreien und zu lärmen und vor allem das geknickte Rohr nicht brechen zu lassen und den glimmenden doch nicht auszulöschen? Wer in deinem Umkreis benötigt es gerade, dass Gott zu ihnen durch dich kommt? Ihr könnt gerne mal die Augen schließen und ich werde euch diesen Vers noch mal vorlesen. Sich also gerne mal kurz noch mal zurücklehnen, ein- und ausatmen. Gott kommt und er wird weder schreien noch lärmen, noch seine Stimme auf der Straße hören lassen. Und Er wird auch das geknickte Rohr, den geknickten Menschen nicht brechen. Und den glimmenden Docht nicht auslöschen.